0: lose money for the firm and i will be understanding lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless i welcome your questions välkomna till kvalitetsaktiepodden det är Åsmola och det är jag som är klar. Det här är avsnitt
1: nummer fem. Vi spelar in den 29 november. I förra avsnittet så har vi en liten, ja, ingen, inte en tillrättaläggning, men lite tilläggsinformation som föll bort. Ola nämnde en fantastiskt läsvärd bok om sunda aktieinvesteringar av Howard Marks. Men titeln föll bort där. Den heter ju naturligtvis The Most Important Thing. Ja. Det finns ju flera olika utgåvor. Alla lika läsvärda misstänker jag. <laughs> ja, det kan man väl säga. Ja. ja, vi är lite sent på den här så våran heter väl Illuminated och sånt där med ja. lite sköna kommentarer från... Lite olika finansmänniskor. Ja, nej, till och med Buffett läser Howard ja. så då, då, då ska du också läsa Howard kan man säga. Precis. Eh, vi har fått en fråga om vårt intro. Hej, mm. kul, det höll vi på med en stund va? Mm. Och ja, det är naturligtvis Warren Buffett som eh, pratar... I inledningen där, det är från en kommittéutfrågning i samband med Salmon Brothers-skandalen på 80-talet. När Buffett gick in och tog över som ordförande där. Ja, precis. Och musiken, den har vi köpt från audiojangel.net. Den heter In Indie Rock och snubben som har gjort den heter Alex Gråhl. Precis. Det mm. var lite upprensning från förra veckan. Ja. Idag då? Mm. Då ska vi ju prata lite grann om vår filosofi först. Vi har fått en fråga om varför vi sålde Phoenix Outdoor så snabbt. Just det. Skulle inte vi vara långsiktiga? Stämmer. Vi ska ha en liten specialare idag om bolag
0: som säljer teknik till butik. Ja, precis. På allmän begäran. Ska vi gå igenom lite olika bolag som säljer teknik till detaljhandeln, inte minst Pricer då, som har många fans bland våra lyssnare. Ja, men det är härligt med sådana här populärbolag. Mm. Och vi har ju också ra- lite rapporter vi ska gå igenom, det blir väl de sista för, den här, för det här kvartalet och det är bland annat BTS då och eh, SJR.
1: Ja. Mm. ja, det är spännande. Du, du små på med det ett tag, har du någonsin funnits något bolag som har rapporterat... Ett kvartal
0: för sent, så att säga, när de andra redan har börjat rapportera nästa. <laughs> Nej, inte riktigt så sent, men, men det här är ju verkligen liksom sist ut då. Men BTS och SCR är ju absolut kvalitetsbolag, så att... Uh, Nej, ja. det finns ju regler för det här, jag lite, ja. men det, det börjar
1: bli sent. Ja, det börjar bli, bli sent. Men vi, vi försvarar dem ju förra mm. mm. varvet här vad ska vi fokusera på? Får se om de levererade också då. <laughs> ja, ja, då ja, nu har de har haft tid på sig att försöka... Ja. Frisera, frisera. siffrorna. Ja. Eh, citatet. Eh, Keynes. John Maynard Keynes, alltså national, en av nationalekonomins fäder, mm. har ju har sagt en hel del om investeringar också. Just det. Spännande tycker jag. Eh, en fråga har kommit
0: in. Eh, när slutar ett kvalitetsbolag? av ett kvalitetsbolag? Ja, det är ju viktigt. Med den här typen av investeringsfilosofi så måste man ju. Det är inte ofta man ska byta aktier om man har en långsiktig investeringsfilosofi med kvalitetsbolag. Men ibland måste man göra det och då måste man ju kunna identifiera när ett kvalitetsbolag blir något annat så att säga.
1: Mm, det tar vi. Mm. Eh, och innan vi drar igång då så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Och med det sagt vill vi också påminna om att historiskt över längre tid än 15-20 år slår normalt investeringar på börsen alla andra tillgångslag.
0: Långsiktighet Ola mm. Varför sålde vi Fenix så snabbt? Ja, eh, långsiktighet är något jag verkligen förespråkar Och eh, jag har ju privat en sån portfölj Där jag verkligen har de här kvalitetsbolagen Och bara äger över tid eh, I vårat bolag där vi handlar och lever på aktiehandel Så vill, måste vi egentligen ha Eller vill framförallt ha en högre avkastning En 15% per år i snitt så, Och vi som jag berättade förra Förra avsnittet så ligger vi över 30 historiskt över 15 år. Så att då måste man helt enkelt vara lite mer aktiv. Mm. Och eh, Phoenix som hade gått med från 800 till 1000 spänn. Hade tagit mycket av sin kortsiktiga potential tycker jag. Långsiktigt ett fantastiskt bolag som jag absolut skulle kunna äga. Men kortsiktigt försöker vi optimera portföljen så att vi ska kunna få ytterligare lite bättre avkastning. Och det det är då skälet till att vi har sålt. Sjunker den tillbaks till 900 kanske vi köper. Men vi skulle ju fortfarande aldrig gå in i ett bolag som inte också har en långsiktig potential. Nej, för att vid köptillfället så är det ett bolag man kan äga för evigt. Sen om den går upp väldigt mycket på kort tid så... Eh, säljer vi ofta. Det är som IOR Systems till exempel, ett bolag som är väldigt dyrt och har varit länge men har fortfarande över tid varit en väldigt bra eh, aktieinvestering för den, de växer över tid. Men vi köper inte nu på P25 eh, men kommer det ner till P15-20 så skulle vi absolut köpa igen. Så att eh, ja, det, det är förklaringen. Mm. Eh, kom gärna med kompletterande frågor så kan vi säkert
1: råda i det här mer. Men eh, det, det är helt enkelt skillnaden att gå från från de 15
0: procenten och längre upp, och det tar mycket, mycket, mycket mer tid. Mm, och du måste ju vara jättebra påläst och ha eh, göra ständiga prognoser på, på resultatutveckling och sådär för att kunna veta mm. när ett bolag inte riktigt är intressant i ett kortare perspektiv. Och kort perspektiv för oss är ju snarare ett år, det är ju runt ett år. Så mm. kort är ju inte som kort som många andra pratar om. Utan det är ju... När vi pratar kort sikt pratar vi om ett år. Mm. Långsikt tio kanske. Mm. Så att,
1: ja. Det måste man ju komma ihåg att det som hände i Fenix var ju inget vi hade förväntat oss alls. Utan det, det tänkte vi att ja, på ett års sikt där så borde vi hamna där någonstans.
0: Komt, kom två rekommendationer. Det kom en bra rapport efter vi hade snackat om dem. Och dessutom kom ju två rekommendationer. En i dagens industri. Och då kan det gå 20% på kort tid i ett mindre bolag. Nu är inte Fenix litet men ändå.
1: Ja. Så jag hoppas att de som funderar på det här har fått ett bra svar, men återkom annars mm. så, så grottar vi lite till i det här för det här är en av grunderna ja. och det är en svår fråga för oss också. Mm. Vi har ju ett tema idag, ja. så himla skoj. Ja. Ja. Eh, mycket intresse där ute för de här bolagen som
0: säljer teknik. Till eh, butik. Ja, det är mycket dagligvaruhandel de säljer till faktiskt. Mm. Eh, jag vet inte vart det kommer ifrån, men det, så är det. Mm. Men det är inte lite grann det här att...
1: att eh, Lynch, va? Mm. Alltså, du, ja. du ser att... Ah, jag ser Ica, jag kan inte gå in i. Men här, de här. Nu byter Ica ut sitt kassasystem här och grejer, va? Mm. Det är
0: inte lite den... Jo, det är mycket möjligt. Det är något du ser varje dag. Och vissa av de här som investerar kanske är teknikintresserade och... Eh, det här måste vara bra att se det här liksom, utvecklingen som händer och ser fördelarna med en viss typ av teknik när de går och handlar. Så att, jag tror det är en, en faktor, eh, absolut. Ja, det är jättespännande. Mm. Men eh, de här bolagen då som
1: eh, du har valt ut idag, då börjar vi med allas favoritverkare som Pricer. Det här bolaget säljer elektroniska hyllkantsetiketter med tillhörande system eh, i över 50 länder, har jag läst mig till. Mm. Tyvärr verkar de ha kommit lite på kant med sin aktieägare också sen i våras här de har mm. gått ner lite men det här är ju en ganska volatil aktie om jag har förstått
0: saken rätt över tid så. Mm. Mm. Eh, Ja precis, eh, senaste tre åren är dock aktien upp en 40% tror jag eh, eh, I Q3 nu så sjönk både omsättning och resultat eh, I orderingången var dock väldigt stark delvis på grund av en stor order i USA jag tror Q4 kan bli bra här och 2018 bör definitivt bli bättre än 2017. Ehm, vinst per kanske 50 öre för 2018 och då blir PE på 17-18 någonting. Ehm, bolagets omsättning har vuxit med cirka 7% i snitt de senaste åtta åren. Ehm, så det är ju inte är fantastiskt bra om man tittar över tid. Vinsttillväxten har under samma tid varit noll och det är ju givetvis inte bra. Okay. Man har tappat marginal samtidigt som man har ökat omsättningen då. Bolaget har haft oerhört turbulent i ledning och styrelse under de senaste 5-6 åren Det är nya vd på löpande band och styrelseförförande valde att lämna med omedelbar verkan så sent som i augusti i år Nu är Helena Holmgren tillförordnad vd och vi hoppas att hon är rätt kvinna för jobbet det här är ju ett bolag med långa säljcykler och det är stora affärer och det här gör ju att resultatet och omsättning slår väldigt mycket mellan både kvartal och år. Det är något som bolaget också säger själva i sina kvartalsrapporter. Det, det
1: går igen lite i de här bolagen vi kommer att prata om här. Ja, att, att
0: det, det är lite som projektbolag nästan. Ja, det, det är ju det och det är samma för alla de här bolagen. Det är ganska stora införsäljningsprojekt och enskilda affärer får jättestort genomslag på kort sikt då va? Så ja, mycket viktigt att hålla koll på orderflödet i de här skulle jag säga. Men något som också är jobbigt med den här typen av bolag det är ju att det är mentalt jobbigt för du måste kunna vara med, är det långsiktigt så här bolag måste du kunna vara med i ett år när omsättningen går ner 15-20% på grund av att en stor order uteblir eller något sånt. men Pricer, ja, som sagt 7% tillväxt de senaste åtta åren är inte sådär jättebra och vinsten har ju stått stilla. Det är ju inte något superintressant för oss såklart. De har dock en stark finansiell ställning och 150 miljoner låg i kassan vid Q3s utgång. Mm. Så det, och det är ingen förvärvsdriven tillväxt det här utan de har ju gjort allt organiskt och det här borde ju för att man ska kunna hålla upp utdelningarna framöver och utdelningen är bra i Pricer. Man kan dela ut hela vinsten Uppskattar jag även framöver Så då blir det ju 50 öre nästa år Och kursen står i 8,80 Så det är inte dåligt mm. Justerar man för kassan så är PE på 15 Ungefär och då är det ju ganska så Ja, hygligt rimligt liksom. Så jag tycker egentligen Summerar man priceen nu Den har kommit ner från 11-12 kronor I våras till 8,80 Tycker jag den känns hygligt rätt Värderad i dagsläget faktiskt mm ett litet utdelningscase nästan Nästan börjar bli faktiskt och, Men det är ju absolut inte det Jag tror aktieägarna De mindre aktieägarna har här Utan de ser lite Tekniken som den Den som kommer bli dominerande i världen Framöver och det är ju liksom det stora Långsiktiga mm. caset Pricer eh, Men om du Om du tittar på vad de har presterat hittills Så ser jag det Mer som ett utdelningscase idag egentligen mm. Faktiskt eh, gör jag Mm men stabil, 150 miljoner i kassan och så, så att det, är ju, det är ett stabilt bolag tycker jag. Ja, men en del varningstecken
1: för oss naturligtvis med tanke på ledning och ja, det är turbulent. Ju, ja, och...
0: det är ju alltid ett varningstecken. Och, jag och ingen vinsttillväxt. Ingen vinsttillväxt Nej. och turbulent i ledning och styrelse, det gör ju att vi, det här är inte är något för oss. Nej. Nej.
1: Bra. Nästa bolag på listan här är Strongpoint, norsk kapitalförvaltare i ordets mest ursprungliga mening. Det innebär att de har säkerhetslösningar för kontanthantering. Ja, då. just det. det. Ja. Tydligaste avtrycket i samhället är väl de här cashguard-systemen som man hittar. Mm-hmm. Finns garanterat i en närbutik. Myn- någonstans. man stoppar mynten i. Ja. Mm. ja, och även pengarna, kassör, just, kassören, kassören tar, ja. tar ju och stoppar iväg dem så att de inte går att komma åt dem för någon. Precis. Jag utgår från att det är kombinerat med deras andra. Uh, stora ben här, uh, det här att de har system som förstör pengarna uh, de har, jag, jag vet inte varför de kommer från den här sidan, det borde jag kanske veta, men mm. de, de har ju, det finns ju två sätt att skydda värde, alltså framförallt pengar, det ena är ju att se till att det går inte helt enkelt att komma åt dem, mm. men det, det, det strongpoint är bäst på att se till att de helt enkelt blir förstörda mm. om de, man försöker stjäla eller råna då. just det. Uh, och, och då innebär det att de säljer också väskor till värdetransporter och hela system, värdetransportlösningar med bi, för bilar och hela konkalongen Eh, de har en lite andra ben också Etiketter eh, Och sen har de det som de hoppas ska växa Sådana klick och collect lösningar då Just Som det. är kopplat till näthandel Du köper på nätet och sen handlar du i butik och står det i en låda där Coop har de bland annat där som kund vet jag mm. 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 eh, Och för att eh, knyta an Bakåt lite här då så säljer de också säljare för Pricers Ja de in- installerar Pricers systemet ja. ja. eh, eh. eh, Så det,
0: det är snyggt va ja. ett, ett litet ekosystem här Börjar byggas direkt då Jo precis Eh, ja, det här är ju ett norskt bolag som sagt och eh, det här året, 2017, är ju i mångt och mycket ett förlorat år för bolaget. Inga större affärer, precis som vi pratade om vad gäller Pricer så har Strongpoint nu gått igenom ett år helt utan affärer va? Eh, då blir det svagt helt enkelt för den här typen av bolag. Omsättningen är jätteslagig och långa säljcykler precis som vi pratade om i Pricer. Eh, Bolags omsättning har dock vuxit med, i, med knappt 10% per år de senaste sju åren. Så mm. där ligger man ju lite högre än Pricer om man tittar på den långsiktiga tillväxten. Men såklart, 2017 stiger ut på den negativa sidan. Eh, den här typen av bolag, precis som Pricer, tycker jag man ska köpa år då de inte har redovisats någon ny order. För då brukar ju resultat och omsättning sjunka ihop och sen så kommer ett år, ett år med lite fler ordrar och aktien kan ta fart igen. Men över tid som sagt, 10% per år senaste sju åren, det är ju helt acceptabelt. Mm. Eh, jag det här är ju svårt att göra prognos just nu och det är jättesvårt även i Pricer just för att du vet ju inte om det blir ett år med mycket ordrar eller ett år med lite ordrar. Säljer du som ett bolag, vi ska ta lite senare här strax, som säljer 17 miljoner produkter varje år, då är det ju inte lika viktigt va? Men om du har 10 affärer på ett år och du tappar en, ja då är du ner 10% i omsättning. Mm. Så att... Eh, det är mycket viktigt att hålla koll på ordrar och det gör dessutom väldigt svårt att prognostisera. Mm. Men på en osäker prognos så kan jag tänka mig att Strongpoint handlas på P12-13 på nästa års vinst. Jättesvårt, men b- håll koll på ordrar här tycker jag. Börjar ordrarna ta fart, då kan Strongpoint bli ett intressant bolag. Mm. Och Jag såg faktiskt att de har redovisat en eller två ordrar här under hösten- som kommer in i Q4 och i början på nästa år. Så att eh, man får hålla lite koll där, tycker jag. Mm, vi har redan nämnt
1: om någon annan gång, tror jag, när vi pratar om det. Här med att, att titta lite längre bort. I Sverige går ju kontanthanteringen ner. Men i världen som helhet så, så håller, den sig, håller kontanterna sig starka. Fortfarande. Det kan ju.
0: Ja, det för. Men precis. Eh, det, finns ing- det finns ingen sån global trend i alla fall. Äh, när jag kollade på Lomis för många härans år sedan, så fi- Eller ja, för många härans 50 år, år sedan så. Kommer jag ihåg att jag hade en diskussion med någon just om att kontanter försvinner men då läste jag på flera ställen att kontanter i världen växer och det har jag faktiskt snappat upp de senaste åren också att kontanterna, antal, kont, mängden kontanter växer i världen. Mm, I
1: omlopp Så, ja. Mm. Uh-huh. Ja, det är spännande. Mm. Uh, nej så, så strongpoint då, vi, vi såg ju jätteintressant ut för något år sedan också. Uh, förmodligen var det ju, de är ju starka i Sverige och Norge. Sverige och Norge har bytt ut sina valutor. Det mm. är det med att du måste byta åtminstone insatsdelar i de här caschard-systemen och så här. Just det blev en liten hoplandning tror jag nyförsäljningen så ganska stark ut. Jag tippar att man bytte ut en del system helt enkelt också- i samband med att man ändå skulle in och, och göra stora åtgärder. Ja, säkert. Åtgärder, va? säkert. Och det, det, så det, det kanske var, såg lite för bra ut. Mm, mm. Och, och det märks i år också här- att, att, att de har haft jättesvårt att försvara sig nu och nu. Ja, precis. Men, precis. men det, det är och, 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 lite
0: spekulation och, och, från min sida- men någon, tror jag det finns något i det också? Nej, men det stämmer säkert. Och Både i price och strongpoint ska man komma ihåg- att de har en viss del återkommande intäkter- Men de är fortfarande på en så pass låg nivå så att det liksom inte riktigt klarar av att hålla emot när man tappar de här stora orderna ett visst år va. Men men på sikt om 5-10 år då då kanske de här återkommande med liksom uppgradering av system, service och så vidare de blir så stora så att ett år utan nya affärer eller med mindre affärer då faller du bara ner till liksom en liten bit va och går fortfarande plus så att säga. Mm. Uh, så att uh, ja, med tid kan det bli bättre. Ja, det var uh, Strompoint där då.
1: Ja. Uh, går vi tillbaka till Sverige igen? Itab. Mm. Uh, uh, kompletta betingslösningar, allt från belysning till kassaflödeslösningar. Och det. Det här är ju ett väldigt, de
0: levererar ju massor med olika grejer. Så att, mm. Ja, visst. Och De har ju ja, en förvärvshistorik också, så att de har ju köpt på sig massor av olika bolag inom. Men egentligen enda gemensamma nämnaren att de gör kundupplevelsen bättre i, i butik va? Och det här bolaget har jättefin historik. Jag har följt det jättelänge och senast de 10 åren har man snittat 12 i omsättningstillväxt och vinsten har stigit med 15 i snitt per år. Här finns dock en en viss utspädning jag uppskattar den till cirka 20 så justerar man för det så är ju inte tillväxten mer än lite drygt 10 bara. Mm. Uh, och den här tillväxten som jag sa är mycket förvärvsdriven Och det där har ju lett att, till att uh, man har en hög skuldsättning idag Nettoskulden ligger på 2,2 miljarder och motsvarar cirka fyra års årsvinster i dag- dagsläget mm. um, Det ska jämföras med eget kapital som är 1,5 miljarder Soliditeten är på 29% mm. uh, Så till skillnad från Pricer har man ju en rejält svag balansräkning istället PE här uppskattar jag till cirka 15, precis som Pricer då om man justerar för nettokassan. Den fina historiken tycker jag dock motiverar ett högre PE men skuldsättningen drar givetvis ner det här så att summa summarum tycker jag aktien känns hyggligt rätt värderad i dagsläget på PE15. Ja, och den har faktiskt tappat en hel del på börsen senaste tiden också. så att ja, kanske. Ja, du tycker den har kommit ner till rätt nivå nu. Kan ja, man säga. Nu, nu tycker jag att den har kommit ner till en rimlig nivå. Men det är ju inte så att den har blivit köpvärd tycker jag. Utan det är. Ja, den är, ligger hyggligt rätt här nu. Känns mm. det som. Ja, ja. Sista teknik i butikföretaget här då.
1: Mm. Zeta Display. Ja. Helhetsleverantör inom digital skyltning. De är väl lite
0: raka i alla fall vad de kränger? Ja, det är ju tv-apparater kan man säga för där man kör ett rörligt eh, säljbudskap då eh, på något sätt. Och det här är ju ett bolag jag inte har haft, haft jättemycket koll på förut. De har egentligen alldeles för kort vinsthistorik för, för oss. De vänder till vinst 2015 eh, och det här är ju liksom inte förhoppningsbolagspodden. Så att, eh, det är inget bolag vi har och haft koll på liksom. Men bolaget växer extremt snabbt och de har växt med cirka 50 per år de senaste tre åren. Och som sagt, för tre år sedan vände, ja, 2015 vände man till vinst. Så att det börjar ju bli ett bolag. Om två år så är det ju fem år. Jag brukar säga fem år med bol som ett vinstdrivande bolag. Då börjar det bli intressant för oss. För då kan man se någon form av stabilitet. Men de här tre åren med 50 tillväxt. Uh, per år har ju också gjort Att kursen har gått upp med cirka 600% uh, Så ja Marknaden har hängt med och det här visar ofta Att om, ja, nu har de dessutom Vänst från förlust till vinst Och det är ju ofta de starkaste casen tycker jag Extrem tillväxt och Vänder från förlust till vinst Då brukar du kunna få en Hisklig kurs, kursutveckling Och det är ju precis vad som har hänt Här med Zeta display jag försökte räkna på nästa års vinst. Inte helt lätt, men de noteras nu på small cap den 4, i, 4 december. Så ja. snart kommer de in på small cap, byter från First North- och en julklapp
1: här då. Till en
0: julklapp, precis. Det brukar ju också kunna göra att kursen fortsätter upp en liten bit. För man tänker som så att det blir fler som får upp ögonen för bolaget och, och institutionella ägare och så va. Mm. Uh, men så att vissa engångskostnader i år för det här flytten. Så jag har försökt lägga tillbaks det och fundera på en tillväxt nästa år på kanske 30-40% procent någonting och... –kommer upp i att bolaget kanske kommer kunna tjäna en krona per aktie. Eh, give or take 20 för det här är väldigt svårt. Jag såg att Redeye hade en prognos på en krona och tio öre ungefär. Så att eh, ja, räknar man med det, kursen står i 23 kronor. 23 genom 1 blir 23, så såvitt jag vet. Så att då är det P 23 då mm. på zeta display och... Eh, vi brukar köpa köpa bolag som värderar så mycket men fortsätter man med tillväxt på 50% så är det ju billigt. Ja, då
1: växer man ju i den här då växer Värdering man värderingen väldigt jättefort. fort.
0: <laughs> men som sagt, det är för kort vinsthistorik för oss. Men ett intressant bolag som växer mm. fort helt enkelt. Ja,
1: vi har fått ett nytt bolag på våran bevakning då. Ja, tack. härligt. Tack för, för det, Kvalitetsaktiepodden. Ja, ja, härligt. Mm. Nej, men det här kanske kan bli jätteintressant på sikt om de håller i det här. Absolut. Eh, bra. Mm. Jag vet inte om vi sa egentligen vad vi kände för
0: Strong Point. Eh, ja, men det, det är väl mer att man ska hålla koll på eh, de här. Alltså, när kommer de stora ordrarna? Och jag vet faktiskt inte hur pass marknaden är, är snabb där eh, och agera Men kommer det en 3-4 ordrar under ett kvartal eller så, då tror jag det är bra läge att köpa på något årsikt. Mm. Eh, och som sagt 10% tillväxt per år senaste 7-8 åren. Det är ju inte fyrskam. Och så långsiktigt ska det kunna vara ett intressant bolag också. Faktiskt tycker jag. Mm. Ja. Mm. Nej, vi, vi fortsätter uppdatera dem så att säga. Ja. Och håller ja. koll på vad som händer där. Absolut. Bra. Mm. Det
1: var specialdelarna här. Teknik i butik, ja. Ja, hoppas, hoppas någon tyckte det var givande och intressant. Ja. Det har vi tyckt i alla fall. Mm. Eh. Ja då, rapportperiodens allra sista flämtning jag här då? precis eh, Tre bolag ska vi ta idag här eh, Vi börjar med ett av våra och mina och dina också favoritbolag BTS Och det här är ju ett globalt konsult- och utbildningsföretag Som hjälper stora företag med att genomdriva sina strategier Genom hela organisationen Och de använder, tar hjälp av skräddarsydda affärssimuleringar Just det eh, Förstår man inte det är det väldigt lätt att förstå det om man går in och läser lite på deras hemsida. De är ganska duktiga på att förklara det.
0: Mm. Du var ju på stämman förra året också vet jag och eh, mm. blev imponerad av, av bolaget och bolagsledningen. Eh, och det är lätt att bli. Det här är ett bolag med en fantastisk eh, historik och fantastisk ledning som äger mycket aktier. Henrik Ekelund och så såvitt jag vet så är han den vd på Stockholmsbörsen som suttit längst. Ja, det här bolaget har allt jag drömmer om som investerare. Bolaget har omsättningsväxigt vuxit med cirka 11-12% de senaste tio åren och de har mycket stabila och fina marginaler. Även lågkonjunkturen 2009 klarar man väldigt bra nu har man sagt att man ska växla upp tillväxten ytterligare och höjde förra året målsättningen till 20 omsättningstillväxt per år inklusive förvärv då. Ja
1: för det är ju det. Nu, nu man har ju förvärvat mycket genom året men nu har man ju en tydlig förvärvsstrategi
0: också. Ja. Man har förvärvat genom åren, som du säger, men lite mer sporadiskt. De har kommit in lite mer stokastiskt. så. Mm. Liksom. Men nu har man en mer uttalad strategi att förvärva- och man har nått liksom en sån position så att man kan köpa bolag- som förändrar omsättningen med 5 kanske. Och Nu har man gjort två förvärv som totalt ger kanske 15 tillväxt nästa år- har man gjort nu under hösten bara- mm. Och bolaget har ju nettokassa så att ja man klarar ju av det Man betalar en liten del med också för att få incitament på de här grundarna som är kvar då i de förvärvade bolagen Och med de här två bolagen som man har förvärvat nu under hösten så tror jag man kan nå målet på 20% nästa år För det krävs ju bara 5% organiskt då för att nå upp till 20% så att säga Under 2017 har bolagets två största operativa enheter, USA och faktiskt övriga marknader nu. Europa är inte näst störst längre. De har gått väldigt bra. Europa har dock haft ett tufft. Man ska kunna tänka sig något bättre lönsamhet tycker jag för koncernen under 2018. Dels på grund av förbättringar i Europa som har varit svagt i år- och dels på grund av att de här förvärven man har gjort har högre lönsamhet än, än gamla BTS så att man, man har liksom köpt in bolag som, som har bättre marginaler än vad man hade i, i liksom gamla BTS så att det finns två saker som skulle kunna göra att man ökar lönsamheten 2018 mm.
1: Nej, det, här, här har de ju möjlighet att återigen visa sin kvalitetsstämpel man vill ju in i Tyskland, mm. det gör man absolut ingen hemlighet av om man tycker att det har varit märkligt svårt mm. att ta sig in det, nu gör man ett, ett Tungt strategiskt förvärv i Tyskland. Mm. Eh, och det ska bli så vansinnigt spännande att se. Om, om man åtminstone inte bara kan behålla eh, verksamheten i, i, det, i det förvärvet. Utan även utöka det och få,
0: få en, ett brofäste i Tyskland här nu. Precis, man skulle ju kunna ha det som de får kanal. Inte de här kunderna med sina övriga eh, tjänster då. Mm. Så att... Eh, Ah, jätteintressanta förvärv och jag såg på rapportpresentationen här nu och han var vd eh, Henrik Ekelund var så väldigt, var, han, var, han var lyrisk över de här förvärven så att det, det känns bra. Det andra förvärvet är Storbritannien va? Ja just det, precis. Mm. precis. Eh, mm. Egentligen globalt mm. men eh, det är från Storbritannien. Eh, det här gör nog att p- bolaget handlas till cirka P15 på nästa års vinst. Ungefär. Med då en 20% tillväxt och lite högre marginaler. Och de har ju dessutom 50% i USA. Så om den här skattereformen i USA blir verklighet så landar ju P-talet kanske på... Sjunker någon enhet? 14 kanske? Något sånt. Och det är ju definitivt ett jättebra pris tycker jag för ett skuldfritt tillväxtbolag med fantastisk historik. Och jättebra tillväxtförutsättningar framåt. jag, jag tycker nästan man kan betala 18-20 PE för ett bolag som BTS som växer med 20% per år. 20 är inte orimligt. Man brukar ju snacka, snacka om PEG-tal. Det vill säga att du kan betala samma PE-tal som bolaget har i tillväxt. Va? Mm. Uh, så att uh, PE 14-15 då. 15 kanske. Om du inte tror på en skattereform i USA. Och Trump har inte varit så lyckligt så, så framgångsrik än så länge på, på att få igenom sina saker. Så att det kanske inte blir något. Men mm. uh, ja, det känns, känns, känns som ett vettigt köp och framförallt för en lång portfölj. Det här är också ett av de här bolagen som man kan köpa och äga för evigt tycker jag. Vi kommer ju tillbaka till dem ibland då. Mm. Mm.
1: Ja, det kanske märktes att vi, vi tycker om dem lite grann. Jag måste återkomma, jag var ju, var ju på stämman här mm. i våras. Och, och alltså, han kliver upp efter alla de här åren och ser att nu äntligen är vi i läge att växla upp. Ja. Oh. Nu, nu har vi den position vi har jobbat för i alla år. Liksom. Mm. Det är ju... Ja, det är ju det är... Och all, det är ju ingen där... Alla... Han har ju alltid levererat för det. det finns ingen som Nej. inte tror på det. Liksom. det finns ingen anledning att inte tro på det heller.
0: Nej, och sen när han har drivit det hela tiden. Och Jag vet inte, kan han vara 60 år nu? Ja, jag, jag vågar inte gissa, Nej. men ja, där i kring. Ja, alltså, och nu, säger jag, Nu ska vi höja vårt mål till 20% tillväxt. Att ha den hungern, drivkraften, ja. det är också fantastiskt. Nej, det de och med McKinsey liksom. Ja,
1: Aj, det, är, ja. Det, är, det, är inga, det är inga små drakar Nej. man man slåss med där, kan Nej, säga. Så är det. Fantastiskt. Ja, ja ett äh, jättekul bolag här nu då, mm. äh, tycker jag. Mm-hmm. Strax. Det här är ett äh, relativt litet bolag som äh, säljer mobiltillbehör idag. Äh, det är ju mesta del som har tittat i omsättningen i alla fall mobilskal och förmodligen också intäkter. Mm. Äh, där har de flera egna starka varumärken. Alla äh, de har det också inom andra delar, men Exquisite gear 4 Och sen
0: Urbanista har de också Men det är mer hörlurar och sånt va? Ja just det, precis mm. Mm. Eh, Ja det här är ju ett bolag som vad säger, Man backade in på Novestras handelsplats förra året Novestra var ju ägare strax Sen tidigt 2000-tal Det är ett, tror gammalt, jag. Investmentbolag. ett gammalt investmentbolag mm. ja. Jag tror de köpte in sig strax runt 2000 Mm. Uh, och nu då så tog man då Novästras plats förra året på Småkapp. Uh, om vi kollar på strax då så har man en omsättningstillväxt på cirka 10% per år senaste sju åren. Uh, vinsten har dock vuxit klart mer, uh, 15% nästan i vinsttillväxt i snitt då. Och här har man ju fått, jag har i alla fall fått leta i Norvestras gamla årsredovisningar för att hitta bra statistik för strax 2007 bytte man ju, innan 2007 sålde man mobiltelefoner också Vilket man absolut inte gör nu då Utan nu är det bara tillbehör, det är skal, det är sådana här plastskydd för skärmar Skärmskydd, skärmskydd, eller displayskydd Displayskydd, precis, precis, och det är hörlurar etc Mm.
1: Ja, vi har varit och tittat lite De telia är i alla fall fulla
0: Ja, liksom 25% av telia var nästan strax produkter såg jag här nu Så Det är den typen av produkter man säljer till över hela världen Men som sagt, Europa är jättedominerande fortfarande och står för 90% av omsättningen ungefär Men man växer väldigt fort numera i Nordamerika, Mellanöstern och Asien, där man liksom växer med 50-100% då på året och det här tror man, ju, tror man ju själva ska driva tillväxten kommande år kryddat med förvärv som man faktiskt inte alls är särskilt rädda för att, att, att göra marginaltrenden är tydligt uppåt har varit så senaste åren på grund av att man ökar andelen egna varumärken hela tiden man säljer alltså som jag sa förut 17 miljoner produkter per år och då har jag räknat ut att ett snittpris per produkt blir 60 kronor till sina mm. eh, kunder då, va? som är butiker alltså rena teleoperatörer eh, detaljhandelsbutiker Clas Olsson var kund så att och e-handelssajter mm. Alibaba, eh, Amazon och de här och sen har man dessutom egen e-handel så att man har inga egna butiker viktigt att komma ihåg mm. eh, men man säljer alltså eh, 17 miljoner produkter per år Eh, och den här marknaden för mobiltelefonen förväntas växa med över 5% även kommande fem år. Eh, det är en stark marknad och såklart driven av hela den här mobiliteten med eh, iPhone och eh, att alla ska ha en mobiltelefon helt enkelt. Om man snittar och byter ungefär var 27 månad läste jag. Mm. Så att varannat år ska man ju ha ett nytt skal och skärmskydd och, och lurar eller vad det nu är va? så att, ja det driver ju en, en tillväxt såklart och sen
1: har vi ju de här bytena också som sker antingen lite i förtid eller att man väntar in en, en ny, ny modell just det. det det märker de ju av väldigt ja,
0: och det, om man tar Q3 här nu då så var det ju första kvartalet på ett par år där omsättningen sjönk några procent då 4,9 procent ner och det berodde på att då iPhone 10 eller iPhone X, jag vet inte vad man säger riktigt. Jag tror det är iPhone 10 mm. eh, Försköts då in i Q4, den lanseringen. Och ja, då kommer byterna av skärmskydd och skal i Q4 istället för Q3. Och förra året kom ni iPhone i september. Så att det påverkar då Q3. Men det här gör ju att Q4 kan bli väldigt starkt istället. Och det säger man också nu i... I kvartalsrapporten att man ser en stark efterfrågan på de flesta marknaderna och av de flesta produkterna. Det här typen av produkter ser inte jag som särskilt konjunkturkänslig heller. Mobiltelefon börjar bli en integrerad nödvändig del av allas vardag. Man kanske kan dra lite längre på att byta. Men jag tror att livslängden inte är så där. Den tekniska livslängden är inte särskilt mycket mer än tre, tre år på en mobiltelefon. Utan då vill du ha något nytt helt enkelt. Och, då och, 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 mm. och,
1: och även alltså, strax, eh, även om vi får en, en lågkonjunktur så kanske man då köper en något billigare telefon, kanske du vill fortfarande ha strax prylar. Mm. Kanske ännu
0: mer då att du vill skydda. <laughs> ja, eller att du säger att jag vill inte byta mobil men jag ska piffa upp den med ett nytt skal då, istället mm. efter två år mm. för att göra den lite häftigare liksom. Ja. Eh. Nej, vi pratar ju ofta om det med hackar och spadar va? Mm, vi, det gillar det. Ju,
1: vi gillar ju bolagen som säljer, sålde hackarna och spadarna redan i guldruschen och... Svedol, mm. till exempel. Mm. Buffett har ju också haft en förkärlek för de där va? Ja. Säljer inte bilarna? självförsäkringarna försäkringarna till bilarna? Ja,
0: precis. Det, det gillar jag också. Mm. Eh, och d- ledningen har varit med i bolaget under lång tid. Eh, styrelse och ledning. Många har varit med sedan tidigt 2000-tal eller redan, eh, redan med på 90-talet när bolaget grundades då. då. Eh, VD äger 30 av, nej, 35 tror jag till och med, procent av bolaget. Det är ju vad vi har pratat om i kvalitetsaktiepodden förut här att du vill ha en engagerad vd som är tungt investerad i bolaget för går verksamheten sämre så går det sämre för honom. Mm. Den här typen av vd är, det är inte lönen som är viktig för en sån här människa. Han har ju byggt ett bolag från i stort sett noll och aktierna är ju det helt dominerande för honom vad gäller värde. Så att, det är en vd man kan ta rygg på tycker jag definitivt. Det här bolaget värderas nu till P-uppskattningsvis 10 på 2018 års vinst. Och det är ju väldigt billigt för ett konjunktur, relativt konjunktur- och känsligt tillväxtbolag som jag ändå ser att strax är. Börsveckan hade en jättebra analys tycker jag faktiskt i nummer 37 med mycket detaljer och såg där. Och de kom fram till ungefär samma resultat som jag nu har. Som prognos för 2018 så att det finns ändå några som har kollat på det här bolaget som är väldigt ungt och oanalyserat och det är dålig likviditet i aktien det ska vi säga det är inte många affärer per dag så man bör vara långsiktig om man ska köpa ett sånt här bolag framförallt om du har mycket kapital för det är inte säkert att du kommer ut igen precis när du vill. Det är väl nästan garanterat att du inte kommer ut Nej, exakt Så att ja. du, du, du köper du så får du vara långsiktig ja. här Men mm. eh, som sagt jag, ja. jag, jag tycker det här är ett bra tillväxtbolag Med bra lönsamhet de senaste åtta åren Så att eh, jag tror man kan vara lång, långsiktig här Ja, mm. jag hoppas det Och vi har ju, äger ju aktier i strax också mm. Som sagt, så att det får vi Ja, ja det ska vi också säga mm. Ja, då slapp jag säga det Även i BTS
1: Ja. Mm. Ja. Uh, nej, jättespännande uh, Det var strax ja. Sista bolaget för idag då SJR har kommit med rapport mm. uh, De här kunde jag inte Mycket om innan kan jag säga Det är ett Sverigebaserat bemanningskonsult Och rekryteringsföretag De är inriktade på ekonomi, bank och finans mm. i, I Sverige ja. jag sa, det är Sverigebaserat Och det är i Sverige också man... Precis här. Eh,
0: ja, det här är bolaget som jag följt jättelänge Och det är mycket fint Och välskött och väldigt fin historik Senaste tio åren har om, Senaste fem åren eh, Senaste tio åren är det klart högre tillväxt Men man är ett sånt här eh, Konsultrekryteringsbolag Och som jag pratade här om NGS För någon gång sen, Så är det ju så att desto större du blir Desto svårare det är att växa procentuellt Så att Kollar man på tio år så har de vuxit med 20% i snitt. Kollar man de senaste fem åren så har de vuxit med ungefär 10% per år i snitt. Och det är väl där man kan, kan tänka sig att de ligger ungefär. Jättefint bolag. Jag har lite. Ja, det känns som att det är ganska konjunkturkänsligt. Och marginalen följer ihop rejält faktiskt. Under finanskrisen 2009 från 10% till 3% på ett år. Så att... Ja, det det är nog ganska konjunkturkänsligt faktiskt. Och med vinst på nästa år så värderas man till P15 ungefär. Ja, kanske är rimligt men är det inte bättre att köpa i lågkonjunktur? Det är lite så jag känner med flera av de här bolagen vi tar upp ibland som har en tydlig konjunkturkänslighet. Vill man köpa dem efter 5-6 års börsuppgång och när konjunkturen toppar... men som sagt, ett jättefint bolag direkt rättavkastning på 6%. Det här är ett bolag jag skulle kunna sätta som ett köp till en buy-and-hold-portfölj mm. över lång tid faktiskt. Men som sagt, de har lite, kan få problem i lågkonjunktur men kommer alltid tillbaks. Så att, mm. ja... Jag ska se om de klarar till nästa veckas avsnitt. För det här var nästan en
1: liten teaser där vi. Ja, just det.
0: Vi snackade mm. om att vi skulle sätta ihop en kvalitetsaktiepodden portfölj med stabila, långsiktiga buy-and-hold-bolag. Ja.
1: Mm. Så det
0: får vi nästan se att vi ska göra där då. Ja. Eh, ja. Det var
1: bolagsgenomgången. Ja. Veckans citat då. Eh, eh, John Maynard Keynes. Uh, är ju en oerhört känd nationalekonom Han ligger bakom en hel skola Inom nationalekonomin kan man säga Han var även en framgångsrik investerare På sin tid mm. uh, Även om han hade lite Äventyr med belåning och sådär Man kan tänka sig att lite därifrån då Det här ganska kända citatet uh, Kommer ifrån då han, han lär ha sagt det på tidigt 1900-tal Markets can remain irrational Longer than you
0: can remain solvent Ja Och det är ju något vi har pratat om, jag tror det var förra gången va? Ja. Så pratade vi om att det är mycket farligt att belåna sin handel med aktier. Att belåna aktierna för sin handel helt enkelt. Och få hävstång på det. Keynes gjorde ju det rejält. Jag tror han hade 90% belåning eller något sånt där när han gick om kull- Eh, första gången så att säga eh, Och han lär ha myntat det här begreppet då Och det här är så viktigt att komma ihåg tycker jag Att när det ser bra ut När alla marknader går på högvarv Då är det lätt att känna att Ska jag inte belåna lite för att få ytterligare lite mer jag, jag, jag snittar ju 15% per år Tänk om jag belånar Då kan jag få lite till Men, Till 3% ränta Till 3% ränta liksom, Det är ju kanon mm. va Men vad händer det året då kraschen är ett faktum och du står med din belåning? Du har belånat en aktie, H&M till exempel, och den börjar tappa. Eh, ja, då kan du bli tvingad att sälja av rubbet. Du kan förlora allt. Du kan inte förlora allt om du inte är belånad. Ja, om inte alla dina bolag är så att säga konkursbolag. Men, mm. den men då har du ändå, den är... ändå
1: förlorat pengar som du kanske inte hade tänkt att göra något annat med än att låta dem
0: Nej, växa. precis. Men belåning är inget vi gillar. Mm. Och det, 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 det kan vi väl symbolisera- med det här citatet från Keynes. Mm.
1: Och man kan ju även utläsa det här just att- det är jättestor skillnad mellan- fundamenta
0: i ett bolag och vilken kurs- den har på, i det korta perspektivet. Ja, precis. Och det, Keynes hade, som han skriver- om just den här affären- eh, att han hade rätt och fick rätt- men något år senare. Mm. Han han inte, alltså- Nej han gick i... Marknaden putten. kunde vara irreleva- irrationell längre tid va. Så att ja, du, mm. om du inte är belånad så har du ju lugnet och eh, tiden mm. att vänta ut marknaden. Det har du ju inte annars. Mm. Och det är, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Ja, eh,
1: nej, det, var, det var spännande att läsa på lite, lite grann här om eh, Keynes. Eh, jag tänkte också den här utvikningen runt... Makroperspektivet, det här är ju alltså en man som på den tiden handlade på att vara någonsin som en av de bästa på att förutspå konjunkturcykler och förändringar. Och han började också sin handel utifrån det här makroperspektivet. Men kom ju alltså ju längre han kom in och ju mer framgångsrik han blev, lämnade han ju det och började ju med strikta bolagsvärderingar mm. och har ju ja, tryckt på om det är rätt mycket kan man säga. Mm. Det, tycker jag,
0: ja, åt, det, är återigen,
1: det är fascinerande. Han ja. trodde ju att han skulle kunna lista ut va? Mm-hmm. Nej men det, makro.
0: Det, inte. det stödjer oss i våran eh, filosofi då. Att... Nej det är inte alls därför jag tar upp Nej. Nej. Nej, det. Nej <laughs> det var en ren slump alltså. Ja, att det, och, ja, ja. 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 Nej men att han överger Makro som var så duktig ändå och börja jobba med bolagsanalys det, det säger mycket tycker jag. Mm. Eh. Han ska ha
1: lagt en halvtimme i veckan eller? Ja. Mm. Det, och gjorde betydligt bättre resultat när han tittar på bolagen. Mm, mm, mm. Ja, men det där kan ju vara hörsägen. Ja. Eh, bra, det var citatet. Då ånnar vi på in i frågan. Mm. När slutar ett kvalitetsbolag att vara ett kvalitetsbolag, Ola? Det här är
0: svårt. Ja, och mycket viktigt då. Det händer ju inte ofta. Och det är ju väldigt skönt för de som investerar i kvalitetsbolag att eh, känna till att ett kvalitetsbolag tenderar att vara ett kvalitetsbolag. Men det händer mm. om än väldigt sällan och då är det ju bra om man hygligt tidigt kan, kan se det här då. Jag har tagit några exempel här. Eh, det första är Wesk. We mm. are the superlative conspiracy. Fäsk-tillverkaren, <laughs> Häsk. Ja, <laughs> ja, precis. Och de har ju kläder då. Eh, framför allt 00-talet var ju en glory days för dem. Eh, och det var ett väldigt fint bolag. Växte jättesnabbt i 6, 7, 8 år där med eh, stabila ökande marginaler då hela tiden. Eh, så säg att du kom in 2008 9 Då... Såg du ett bolag som under åtta år vuxit med 30% per år med väldigt fin lönsamhet? Ja, ett kvalitetsbolag. 2011 raderas plötsligt vinsten helt ut. Dels då börjar ju en extremt tuff period inom retail ungefär där. Samtidigt som man också måste säga att det här är ett bolag med ganska speciellt mode eh, vilket gör att i ett sånt här bolag så finns ju en moderisk va mm. om ungarna börjar svänga skateboardkillen inte tycker det är så häftigt längre med just den tröjan då kan försäljningen gå ner ganska fort så att det här hängde liksom ihop lite marknaden som gick ner generellt det blev tuffare och dessutom att, att märket tappade i glans va eh, så det här hur skulle man kunna se det ja du kan ju skulle du definitivt kunna se det efter ett år när vinsten har raderats ut och då ska man ju inte äga bolaget längre. Ett bolag som inte har någon vinst är definitivt inte ett kvalitetsbolag. Så är det. Hade det gått ner med hälften eller 30% ner då hade man kanske kunnat fundera på kommer de tillbaks eller... Men efter ett år så ska, ska man definitivt sälja och det hade varit väldigt bra även om kursen hade gått ner kanske 30-50% 40 50% då så hade du ju ändå sparat... Den utveckling som har varit sedan 2012. Vilket mm. inte har varit roligt med nya emissioner etc. så att, eh, Dessutom tycker jag att 2009 då, om man säger att man stod där och kollar på det här så kanske vinsthistoriken var lite för kort. För mm. att säga att det var ett kvalitetsbolag. Modebolag bör ha lite längre historik tycker jag- för att känna att det här inte är en modefluga. Mm. Och... Nej, då måste jag ha stött på någon slags motstånd- och visat att de klarar av att styra om- och hitta alternativ. Och... <skratt> ja, precis. Och vi pratade om Pandora sist- mm. som då har funnits sedan 82- och har hållit på med armband och berlocker- som vi pratade om i 15-20 år. Mm. Ja, då tycker jag. Men 5-7 år- det kan vara, det är lite för kort tid tycker jag generellt. Så att, men, men definitivt, börjar resultaträkningen falla ihop, då ska man sälja. Det är omöjligt att se innan såklart. Men ja, då, då måste man ta hem vinsten helt enkelt. Mm. Eller till och med säga, det kanske inte blir någon vinst kvar efter, de, efter det här året. Men du kanske kommer du plus minus noll. För då har jag varit med på en fin resa kanske va. Så att, mm. ja. Det andra caset tycker jag är lite mer tydligt på något sätt. Det var ett tydligare kvalitetsbolag som hade en väldigt väldigt lång, fin historik. Jag pratar om Bayer Electronics- som hade jättelång historik med fin tillväxt och bra marginaler. På 00-talet, hela 00-talet var det fantastisk historik med 15% omsättningstillväxt och väldigt bra marginaler, även stabila marginaler både i hög och lågkonjunktur. Sedan. 2012 så började det bli lite tuffare. Men det tror jag nog var samband med nedgången i skuldkrisen i Europa och det här. Så att jag, jag tror egentligen inte deras problem, uppenbara problem, började då. Va? utan Man kan säga 2015 så gick proppen ur. Eh, helt plötsligt så bytte man vd. Eh, det kom in en tillförordnad vd under tiden- som dessutom sålde aktier ett par månader före man gick ut och offentliggjorde att samarbetet med Mitsubishi hade sagts upp efter 33 års samarbete. Mm. Eh, och eh, man var ju återförsäljare på deras mm. elektronikprodukter. Omsättningen sjönk med 20 i ett slag, och vinsten raderades ut direkt. Mm. Eh, och efter allt det här offentliggjordes. 2015 då, så kunde man fortfarande sälja Beyer Electronics på 55 kronor. Nu står den i 29 efter två år. Så även om den gick ner lite initialt där så är det ju inte mycket mot vad den har gått ner efter det här. När man börjar... ...känna att det här är inget kvalitetsbolag längre. När, att, när det är ett
1: faktum så att ja, säga. Det, det här är ingen tillfällig så, svacka. Mm, så det
0: här är ju... Om, 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 om Wesk var exempel på ett eh, mer än fluga... ...så är det här exempel på en extern stor händelse... ...som mm. kan påverka ett väldigt fint bolag. Och eh, jag hade ett så långt... av ...33 års samarbete när det avslutas... ...och det är en så stor påverkan... Då bör man nog reagera. Mm. Det är så jag känner. Mm. Så stora händelser för bolaget är alltid jätteviktiga att hålla koll på. Och om kursen går ner 20% då, direkt på en sån nyhet. Kan det vara värt att sälja ändå. För det, du vet inte om du sitter med ett kvalitetbolag längre då. Mm.
1: Nej, du är ju alltid nervös när det är nya vd här i, i våra bolag. Det...
0: Alltid. Och det är därför liksom det här med Pricer som byter vd var varannat år. Det, det blir... Man blir liksom inte trygg. Du vill gärna ha som i strax. Någon som har varit med i bolaget i 20 år. En helt annan tyngd då tycker jag. Man kan ta ett annat exempel också. På motsatsen. Doro. Som var katastrofbolag. Eh, Däckt telefoner mm. eh, Fram till 2008 Ungefär då eh, Fransmannen Jerome kom in Och beslutade att man skulle lägga ner 80% av bolaget <laughs> Nej inte lägga ner men fasa ut mm. Det blev ju en långsam Utfasning av alla de här eh, tele- Däckt telefonerna Och istället började man fokusera på 20% av omsättningen i bolaget mm. Det vill säga det här Care och Eh, s- hela sortimentet för äldre funktionsnedsatta människor eh, Och efter det så har man gått från ett totalt eh, uselt bolag Till att ha vuxit med 15% procent per år under lönsamhet i 10 år nästan Så att eh, bolag kan gå från att vara dåliga till kvalitetsbolag också mm. Har vi det sagt? Ja <laughs> Och tillbaka igen kanske om
1: man har lite otur då. Nej, kan också. också. Ja, så ja. kan det vara. Ja. Ja, bra. Det var det om kvalitetsbolag. Mm. Då är det dags att knyta upp säcken igen, Ola. Ja. ja och då vill vi säga att det blir ett nytt avsnitt.
0: Två veckor. Mm. Vad ska vi prata om då? Ja, vad var det nästa gång? Vi ah, sa en kvalitets-buy-and-hold-portfölj, a- va? Ja, mm. komma med lite
1: tips i alla fall på... Vad vi skulle kunna tänka oss att ha en sån portfölj. Precis, köp på äg för alltid. Ja, mm. så vässa pennorna. Mm. Och eh, det vill ni inte missa. Och ni kan maila oss på kvalitetsaktiepodden gmailcom podden med 2 D. Eller så går det utmärkt att kommentera på Facebook. På våran sida där. Mm.
0: Eh, Ola, mm. han vill gärna in frågor. Ja, eh, ja, börs i allmänhet och kvalitetsaktier i synnerhet. Mm.
1: Ska vi se eh, om, ni, om vi kan få in någonting ytterligare där. Det kommer in bra med frågor så vi har så vi klarar oss. Men vi, vi mm. sålar gärna bland, eh, bland nya bra
0: grejer som ja, kommer in. vi har fått ganska mycket frågor. Det är kul. Ja, bra. Mm. Ja, slutligen då, Ola. Något makro idag? Nej, inte då heller.
1: Nej. Men eh, då hoppar vi biten någon teknisk analys också då. Ja, jag råkar ha ett psykologiskt
0: motstånd mot den typen av analyser. Ja, jag, jag förstår det. Mm. Äger vi några bolag bolagen Ola? Eh, B TS och strax Inga av butiksbolagen Nej nej. nej. Vi hade Strompoint en gång i tiden men mm, mm, mm.
1: Det, det, det är water under the bridge Så att säga Precis. Eh, bra,
0: då säger vi hej då för den här gången Och kom ihåg Det är först när tidvatten drar sig tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose reputation for the firm and I will be ruthless I